0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débagia le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. J'ai une nouvelle fois le plaisir de retrouver nos deux journalistes sportifs de Lyon Républicaine, Julien et Benoît. Bonjour messieurs, comment allez-vous
1: Salut Hugo, salut à tous, eh ben, en pleine forme, euh, un dernier match à faire euh, à Dunkerque euh, pour euh, finir sa première partie de saison
2: qui euh, est très prometteuse pour la JIA. Bonjour à tous, bah, tout, va, tout va pour le mieux, hein, comme, euh, comme souvent après, euh, après des victoires bon, Cette saison ça va bien, je, euh, euh, c est c est mieux que les saisons passées hein.
0: <rire> Bon vendredi soir avec leur succès de 1 face au premier palois Les Auxerrois ont enchaîné un 9 match consécutif sans défaite dans ce championnat de Ligue 2 mmh. Une bonne opération avant de se déplacer à Dunkerque, tu l'as dit Benoît, pour le dernier match de l'année 2020 Ce qui nous amène à nous poser la question suivante La GIA a-t-elle franchi un cap cette année face aux équipes venues défendre Alors euh, petit tour de table, Benoît je commence avec toi
1: bah, en tout cas, ouais, euh, franchi un cap, euh, elle arrive à, régulièrement à se défaire forcément ouais, d'équipes euh, qui la redoutent, qui craignent beaucoup cet AGA. On voit un peu euh, les déclarations de, de semaine en semaine et l'approche des matchs. Forcément, euh, l'AGA est l'équipe en forme du moment, euh, tout le monde le souligne. Et les équipes, euh, parfois, viennent essayer de, de gratter un point. Et c'était le cas de, de Pau euh, ce week-end. Et, euh, et malgré un scénario défavorable en plus avec l'ouverture du score euh, paloise, bah, l'AGA a su... Euh, a su surmonter ça donc euh, effectivement euh, c'est intéressant pour la suite parce que je pense c'est ce qui
2: attend la gira encore pendant un, un bon moment euh, cette saison.
0: Julien de ton côté qu'est-ce que tu en penses
2: oui, Je ne sais pas si elle a franchi un cap face aux équipes euh, qui défendent, elle a franchi un cap tout court pour moi, pas... et donc forcément si elle a franchi un cap dans son ensemble, elle est plus efficace aussi et plus à l'aise face à ce genre d'équipe qui euh, qui viennent mettre le bus comme on dit euh, un peu dans le jargon donc euh, voilà effectivement face à Pau, on a vu euh, une équipe qui est venue pour euh, pour avoir cette tactique-là, et ça n'a pas forcément euh, gêné euh, outre mesure les Ossarrois, même si ça a mis un peu de temps à se décanter.
0: Benoît, t'en parlais, je, re je rebondis là-dessus. Euh, les équipes on parlait souvent, déjà la saison passée, de l'AGA, une force offensive, mmh. une équipe qui n'était pas à sa place. Euh, cette année, la l'AGA répond présente et, et du coup, on sent que les équipes sont encore plus craintives qu'avant euh,
1: et ont des raisons de l'être cette année. Ouais, autant les autres saisons, c'était un peu pour nous passer de la pommade parce que euh, les, les gens disaient oh, « gros effectif l'AGA », mais bon, euh, la l'AGA était euh, 12 ou 13e. Autant cette année, il y a des vrais arguments pour craindre entre guillemets les Auxerrois et sur les derniers matchs, on a pu le voir, ça avait été le cas par exemple de Niort qui était venu avec un schéma très particulier avec cinq défenseurs, quatre milieux axiaux pour essayer vraiment de bloquer Stagia et final ils avaient pris 6-0 avec un match qui s'était débloqué aussi par des circonstances favorables, il y a eu cette boulette de Michel qui avait débloqué le score rapidement. Euh, la peau était venue euh, eux c'était un 4-2-3-1 avec eux. il y avait des joueurs offensifs mais on voyait dans l'organisation c'était très discipliné une équipe un maillage très très serré sur euh, sur une bande de terrain euh, vraiment euh, étroite et ils voulaient vraiment pas laisser d'espace et et la JA a su euh, s'en défaire alors euh, en ayant des difficultés hein, c'est ça aussi qui est intéressant c'est euh, ils ont pas déroulé comme ça peut être le cas donc on l'a dit New York 6-0 il y avait vu Chambly 4-0 là c'est euh, un scénario totalement différent le petit déclic il est venu sur un coup de pied arrêté pendant le jeu, c'est fermé et ça peut être aussi une arme. Donc ça, c'est sympa de, de voir ça aussi.
0: Julien, Benoît a fait un peu le, la liste des, des précédents scores de, de l'Agia à domicile. On voit qu'il qu y a eu des scores fleuves, mais aussi des matchs tirés contre Amiens 2-1, Lapo 2-1. Euh, L'Agia semble répondre à, à, toutes les, à tous les scénarios possibles à la BD pour le moment.
2: Ouais, l'Abbaye des Champs quand même, elle est devenue euh, très solide après euh, un début de saison euh, difficile avec euh, deux défaites euh, face à Sochaux et Clermont. Depuis, voilà, c'est euh, c'est sept matchs, euh, six victoires, un nul contre contre Valenciennes, une autre équipe qui d'ailleurs a été venue aussi à l'Abbaye des Champs avec un système un peu inédit. Preuve qu'elle euh, s'était adaptée à la GIA, mais un système quand même qui était un peu plus ambitieux. Ouais. Voilà, mmh. donc c'est ça rentre moins dans le, mais quand même, c'est c'est encore la preuve que les équipes vont tester des choses face à la GA parce que euh, oui, la GIA, c'est un peu une des références dans le jeu, dans plus plus ou moins dans le classement petit à petit donc euh, il faut s'attendre à des équipes ouais, qui s'adaptent qui, qui défendent et euh, c'est vrai que la GA le fait, le fait de mieux en mieux mais il y a beaucoup de choses que la GA fait de, de mieux en mieux moi je sais pas si euh, sur ce match de Pau je sais pas si ce que je retiens c'est véritablement le fait que la GA ait fait la différence face à une équipe qui défend parce que pff, wow, bon Peut-être, mais c'est surtout que la Gia a réussi à gagner un match après avoir concédé l'ouverture du score. C'est Encore une fois, la Gia, elle a été à réaction, elle a réussi à renverser le scénario d'un match. Et c'est moi, je trouve c'est ça qui est vraiment une grande force de l'équipe cette saison.
1: Ouais, parce que la semaine d'avant, Nancy, euh, ils concède aussi l'ouverture du score. Bon, en cinq minutes, il repasse à 2-1. Finalement, ça fait 2-2. Et, euh, et là, pareil, il se retrouve mené assez rapidement... Et bon, euh, on voit qu'ils euh, ont réussi à garder le, le fil du match et, euh, et à renverser la situation. Et donc, euh, tu l'as dit, Julien, c'est la première victoire après avoir constaté l'ouverture du score. Il y a eu 3 nuls, 3 défaites.
0: Justement, Benoît, et Julien, par rapport à ce que vous dites, là, euh, on a senti euh, vendredi soir qu'à aucun moment, ils ont paniqué. Quand bien même, ils n'avaient pas l'air dans leur assiette, ils, ils allongeaient un petit peu plus que, que d'habitude, que, que ce qu'on peut voir à la baie des champs. On a l'impression qu'ils n'ont pas paniqué. C'est une question de confiance aussi euh, cette saison
2: bah, C'est-à-dire, à force de répéter ces scénarios, c'est pas la première fois qu'ils sont menés, ils arrivent à revenir. Voilà. Et euh, en fait, euh, la saison passée, à chaque fois qu'il y avait ces scénarios-là, euh, Jean-Marc Ferland disait ouais, "Les fantômes du passé sont de mmh. retour." Bon, bah là, j'ai l'impression que les fantômes sont plus là, tout simplement. Et donc euh, cette équipe, elle ne va pas dérailler euh, à la moindre contrariété. Et, euh, et là, effectivement, ils ont gardé leur calme. Mais dans le jeu, c'était en plus pas flamboyant, donc ça aurait pu les faire douter. Mais euh, finalement, euh, ils l'ont fait à leur rythme. Mais c'est le gros avantage aussi quand vous êtes
1: capable ouais, de marquer des buts régulièrement. On le répète, la GA meilleure attaque, encore marqué donc deux buts contre Pau et qui, qui maintient cette moyenne de deux buts par match. C'est sûr que les autres saisons, quand la Gia prenait un but, c'était rideau derrière parce qu'on savait que la Gia n'arriverait pas justement à forcer la défense adverse, n'arriverait pas à, à, à forcer un peu son, son destin. Et c'est vrai que la Gia a d'autres armes cette saison et elle sait qu'elle qu est capable de marquer un peu dans n'importe dans quelle situation. Ça, mais...
0: il, y a, il y a cette question de confiance mais on a globalement on a l'impression qu'il y, y a des certitudes dans le jeu cette saison c'est ce qui fait aussi qu'ils paniquent pas et que ils, sont, ils, ils sentent qu'ils sont capables de, de faire la différence à tout moment ben,
1: quand Quentin Bernard le disait c'est la confiance euh, aussi euh, qui s'accumule de match en match euh, voilà il y a cette série donc on en est à 9 matchs sans défaite et lui le disait hein, pour les joueurs c'est quand même quelque chose qui vous qui vous tranquillise qui, qui vous rassure qui vous donne confiance en, en vos qualités et je pense que ouais les Auxerrois, alors voilà, on dit toujours faut pas que ça soit l'effet inverse, qu'il soit trop sur deux, etc. Il y a, y a un juste milieu forcément, mais c'est quand même plutôt quelque chose de positif de savoir qu'on est capable, bah, peu importe le challenge que va vous proposer l'adversaire, peu importe le, le, le score euh, au tableau d'affichage, vous êtes en capacité de, de faire quelque chose pour réagir.
0: Je reviens sur quelque chose que tu as, as dit tout à l'heure Benoît, c'est que la GIA est décidée sur coup de pied arrêté euh, sur les derniers matchs, on a on a Momo qui, qui souligne qu'après le match de l'ancienne où, où Autrette égalise sur coup franc direct, la GIA a une nouvelle fois égalisé sur coup de pied arrêté face à Pau, il se demande comment on peut expliquer une telle réussite en comparaison avec la saison passée, Julien
2: Ouais, bah déjà, il y a, y, a y a des bons tireurs, je veux dire, euh, que ce soit Saki ou notamment, surtout Autraite, qui, qui est arrivé euh, cet été et qui apporte quand même énormément de qualité sur dans ce domaine-là, aussi bien en, en, en frappe directe que euh, lors des centres. Et là, c'est lui qui est à l'origine de ce corner euh, pour Djoubal. Donc euh, voilà, il y a, y a plus de qualité aussi dans ce domaine. Après, peut-être, on euh, la JIA peut être encore plus efficace je pense dans le domaine aérien même si voilà je trouve que dugimon Gimon devient une véritable arme aussi sur ses coups de pied arrêtés il avait mis un poteau contre Nancy là il remet un...
1: du premier poteau là ça ouais. fait souvent qu'on le voit effectivement et ça crée du danger souvent ouais. il y a eu un but comme ça il a touché le poteau là petit filet contre pot euh, il y a pour faire les stats il y a quatre corners quatre buts consécutifs à des corners cette saison et deux sur coup franc dont indirect de Mathias traite donc effectivement c'est bien de pouvoir compter là-dessus parce que effectivement quand même contre euh, voilà contre Pau les Pau a donné du, du fil à retordre à la GIA et euh, finalement c'est sur un corner qu'est venu l'égalisation, hop on remet la balle au centre le, le but de Pau était venu aussi là-dessus hein, sur sur un corner, un cafouillage et ben voilà la GIA a su répondre avec cette arme-là aussi et 1-1 et, un, un, et c'est plus la même chose euh, voilà un, un à la pause voilà, Didier Tolo le disait, le coach euh, Palois, ils auraient bien aimé euh, voir jusqu'à la l'AGA aurait pu rester sereine. Est-ce à 1-0 à la pause, ça aurait été la même histoire C'est pas certain, mais voilà, ils se sont évités cet écueil-là, les Osséro.
0: Et puisqu'on est dans les questions de, de nos lecteurs, on a Vince qui, qui s'emballe peut-être un petit peu, mais, mais voilà, il nous dit que énorme en défense. Jubal marque désormais. Euh, Est-ce le meilleur défenseur que la a connu depuis la descente bon, Je vois que ça vous fait ouais. réagir, Julien.
2: Oui, non, mais. Bah... Parce que <rire> ça me fait sourire. Moi, je suis le premier partisan, euh, grand défenseur de Jubal. Il est extraordinaire, euh, Jubal. Après, je, je trouve que les gens sont peut-être un peu aveuglés par euh, les résultats collectifs. Euh, et si on prend individuellement, ouais, n'oublions pas euh, qu'il y a eu des très grands défenseurs, même en Ligue 2, euh, depuis 2012 à la GIA. Il y a des joueurs euh, comme Adama Koulibaly, qui euh, en termes de carrière et de talent n'a rien à envier à ce qu'est Jubal. Euh, il y a Willy Boli, même si Willy Boli sur le terrain a pas trop répondu présent en Ligue 2. Willy Boli, il faut voir derrière la trajectoire qu'il a. Il y a Ruben Aguilar. Hein, qui est international français hein, depuis. Donc, euh... ouais, la première <rire> saison depuis Grenier aussi, quand il est arrivé, c'était assez impressionnant. On voyait, euh, Julien. voilà, euh,
1: oh. euh, puis on voyait vraiment qu'il avait eu euh, une carrière de très haut niveau, quoi. Et, et donc, ouais, non, il y a eu des grands défenseurs. Après, oui, c'est sûr, Djoubal, il se situe pour l'instant. Et, et voilà, ça fait ça fait six mois, faut, faut faut confirmer. Mais après, oui, il a montré quand même suffisamment de choses ce qui démontrent quoi un niveau quand même assez euh, important pour la
2: Ligue 2 en tout cas, ouais. oui. Ah oui, mais il est... oui. oui. Moi, je l'ai dit il y a quelques semaines, donc je peux le répéter. Oui, à mon avis, il a le niveau de... du dessus, quoi. Mais tant mieux pour l'agir. Exactement. On espère qu'il découvrira
0: le niveau du dessus avec l'agir. Euh, on parlait des défenseurs là euh, pour revenir sur le sur le débat du jour euh, le ce, ce cap qui qui est peut-être franchi mais comme nous disait Julien c'est un cap qui est franchi globalement euh, c'est aussi parce que on a toujours cette puissance de frappe offensive euh, on a on a euh, du Gimon qui qui marque on a Otrecht qui est soit à la passe soit décisif en marquant le bilan bon il a été moins en vue face à Pau mais mais il est présent il pèse sur les défenseurs c'est peut-être aussi ce qui permet à ses coéquipiers de briller euh, voilà ça c'est c'est quand même quelque chose de, de très important
1: oui. Bah, Le Bion par exemple il fait quasiment passe D, je sais pas si ça comptera vraiment passe D mais il, il se bat au duel avec un défenseur, ça revient sur du Gimon qui marque. Euh, il avait déjà fait une passe D l'autre jour euh, pour Saki, euh, Saki euh, contre Nancy, donc voilà ça fait deux matchs où il marque plus mais où il est quand même décisif d'une autre manière et puis euh, voilà Hugo tu parlais de de cette force offensive euh, du Gimon qui était sur le banc par exemple à Nancy qui avait fait une grosse entrée Quentin Bernard euh, qui, qui disait en conférence de presse ouais il était un petit peu déçu d'avoir été sur le banc euh, il, il, il en voulait un max en, en revenant euh, comme titulaire contre Pau et, et voilà il retrouve le chemin défilé sixième but pour lui donc euh... sixième
0: but c'était le meilleur buteur de la c'était lui du Jimon sur les deux précédentes saisons ouais
1: voilà donc effectivement on voit que que, que ça score de manière importante au trait fait encore une passe-dé sur corner euh, là il est décisif à tous les matchs quasiment depuis 10 matchs maintenant donc euh, voilà effectivement il y a une voilà, il y a, ouais, y a, y a une force le... de frappe forcément qui, qui est là et, et qui, qui se confirme de, de match en match ça fait le 9 e match en défaite et le 9 e match en marquant au moins un but ça, ça va ensemble donc Ouais, c'est des indicateurs qui font que vous pouvez justement euh, renverser des équipes, même si ces équipes ont bah, des vocations défensives, et ben vous arrivez à, à les
0: déjouer. Quoi. Alors justement, on a deux questions par rapport à, à ce que tu as dit Benoît. Je vais commencer par par la première, c'est la question de Louis. Euh, donc ça fait six buts pour Dugimont, tu l'as dit Benoît. Les gens aimaient le critiquer, nous dit nous dit Louis, mais il est sur ses standards de Clermont. Comment on peut expliquer ce, ce regain de forme cette saison, Julien
2: Déjà comme tout le monde, euh, il s'est fait à la méthode Furlan et clairement il a il a appris à, à mettre sur le terrain ce que voulait son coach. D'ailleurs la saison passée, elle a été euh, écourtée la saison mais il avait mis ses six buts et il s'était plus ou moins installé à ce poste d'ailier gauche qui au début a pu paraître surprenant mais qui finalement de par son association avec Bernard dans le couloir et ça, ça capacité à finalement bouger sur le front de l'attaque a fait euh, est aussi une des forces du système. Donc voilà, donc aujourd'hui, il se sent bien, il se sent mieux, certainement physiquement, il est au top. Il a confiance, elle est là et ça c'est toujours le même problème pour les attaquants, hein. de toute façon quand vous commencez à mettre des buts, après vous enchaînez, hein.
1: Oui, euh, voilà, il a la confiance, le système ça va plutôt bien parce que bon, euh, il joue côté gauche mais en fait, il joue quasiment deuxième attaquant axial, il est souvent euh, il il traîne souvent pas loin euh, euh, il sent les, bien les coups aussi il traîne souvent pas loin de, de Mickaël Bian et, euh, et voilà je pense que, que, que ça lui va bien euh, ce, ce jeu à, à la furlance et, ouais c'est quand même plus facile pour lui que par exemple il y a des fois il existait tout seul euh, en pointe euh, dans un foot un peu plus direct avec euh, Correa par exemple euh, C'était un peu plus compliqué quoi. Donc,
0: euh, Le bilan lui-même a dit que cette saison il avait plus de solutions dans ce schéma mmh. 84-1 avec Saki au trait. Mmh. Euh, lui-même se sent plus à l'aise quoi. Non, voilà, ouais, c'est un ensemble de choses qui, qui font qu'il bah, est dans
1: les meilleures conditions quoi.
0: Bon, je, te, je te laisse la parole, Benoît. Tu parlais des neuf des matchs consécutifs, consécutifs pardon, sans défaite en Ligue 2. On a Vincent qui, qui nous rappelle cette statistique et qui se demande si c'est pas un record pour la GIA depuis 2012. Alors, Je sais que c'est pas un record, mais je le sais, de,
1: je le détiens, cette info de Julien Benboily, donc je vais lui
2: donner la parole. <rire> merci, merci pour cette passe décisive. Non, pas record du tout. Euh, on s'en rapproche. Le record, c'est 10. C'est 10 de Jean-Luc Vanucci, la saison où la GIA va d'ailleurs en finale de Coupe de France, donc en 2014-2015, à cheval entre novembre et février. Euh, maintenant c'est vrai que sur cette période des 10 matchs il avait, pas pris, il avait pris moins de points finalement que Jean-Marc Furlan sur ses 9 matchs mais c'est malgré tout pas un record puisque Pablo Correa lui-même a fait en fait deux séries de neuf matchs sans défaite et dont une avec le même nombre de points que Jean-Marc Furlan actuellement donc euh, voilà un peu de patience le record euh, il peut être égalé euh en termes de série de match 10 face à Dunkerque euh, mardi et peut-être battu euh, début janvier euh, à domicile contre Caen.
0: Voilà, Vincent nous aura permis d'avoir une, une transition parfaite. Euh, tu l'as dit, Julien, les Auxerrois les vont à, à Dunkerque mardi. Ils vont être, Pour revenir sur notre débat, ils vont être de nouveau confrontés logiquement à une équipe qui, qui oh, devrait défendre. Fait, ce
2: sera comme l'a dit Benoît tout à l'heure, ça risque de se répéter euh, un certain nombre de fois d'ici la fin de saison. Voilà, Dunkerque qui, qui, a, qui a
0: mis en place une défense à 5 euh, vendredi face à Caen, euh, qui a quand même perdu 3-2 à domicile, donc... Euh... Voilà, ouais, les Océrois vont encore avoir un, un match de ce type là maintenant. ouais ils sont un petit peu là dans le dur
1: pour finir l'année ils ont pris 4-0 après c'est contre des grosses équipes hein. ils ont joué Grenoble donc ils ont perdu 4-0 ils jouaient quand à domicile ils ont perdu 3-2 ils ont concédé aussi un pénalty à la fin qui n'a ben, pas été marqué Grenoble, Caen, euh... AGEA pour venir voilà, vous gros promu donc là, c'est une deuxième réception de suite pour Dunkerque face à la JA. Et Effectivement, ouais, euh, voilà, je pense qu'ils vont essayer de prendre au moins un point pour essayer de terminer l'année sur une meilleure note. Ils ont fait un bon début de saison. Ils sont bien. Ils sont pas dans l'urgence. Ils ont 20 points, Dunkerque. Donc... Euh voilà, on dit souvent le maintien vers 40, donc ils sont dans, dans les clous. Euh, voilà, et je pense qu'ils euh, vont euh, essayer euh, bah, de contraindre aussi ouais, cette équipe au Serroise. Ce pas une, une équipe très flamboyante euh, d'Inker, c'est une équipe qui prend assez peu de buts, hein, jusqu'à ces 4-0 et 3-2 mais qui prend assez peu de buts, quand marqué peu aussi oui. ça, ça sert quand même à pas mal le jeu donc, euh... Quand vous
2: voyez le duo d'attaque euh, Chokunte-Chek euh, Diarra que euh, les supporters au cerveau connaissent bien voilà, ça, ça résume assez bien cette équipe hein, c'est pas une équipe jeuuse, hein, c'est une équipe qui va être dans le combat hein, comme euh, dans l'état d'esprit, mais attention moi je le dis là, sans aucune aucune attaque envers les Dunkerquois, hein, il faut jouer avec ses valeurs avec euh, son niveau, je veux dire voilà hein, quand vous montez et que vous avez un tout petit budget c'est pas évident de rivaliser donc euh, ils ont fait quelques coups et notamment d'ailleurs Tchèque-Gara, euh, l'ex-Ausserrois qui réussit pas mal, hein. il a marqué je crois déjà oui, euh, ouais. 5 buts, c'est quand même euh, assez considérable, donc euh, voilà c'est une équipe qui, qui va être dans des valeurs de, de combat et forcément on peut imaginer qu'après en avoir pris 4 et 3, euh, les lignes vont être encore un peu plus resserrées, peut-être un peu plus reculées euh, va falloir trouver la solution euh, et ça va être encore un bon test pour voir si les Aussérois, donc comme euh, on se pose la question aujourd'hui ont réellement franchi ce cap
0: voilà, eux-mêmes ont aux... tenté de nous répondre mmh. à ce débat euh, mardi. Bon merci messieurs c'est maintenant l'heure de, de la deuxième partie de ce, ce podcast, je vais vous demander, vous en avez habitué, les tops et flops, euh, traditionnellement je commence avec, Be avec toi Benoît, je, je vais continuer, est-ce que t'as un top à Ouais, te bah te le,
1: le top, je vais mettre le, le but de Dujimont, un super but, un lob, euh, voilà, une, un geste d'instinct, vraiment, il voit le gardien un peu avancé, euh, il frappe, euh, il, il met ce, ce ballon en lucarne, c'est un beau but, on en voit pas mal cette année, on est quand même gâté. il euh, y a eu le coup franc en direct d'Autrette par exemple, il y a eu déjà Dujimont... Un super but euh, PFC. au PFC, euh, pied droit, pied gauche, paf, Lucarne et tout. Donc non, on voit, on voit, on voit de belles choses et bah on, on se régale quoi, forcément, à avoir des des gestes comme ça et et bon bah ça fait, ça fait forcément plaisir ouais.
0: Et pour ton flop, tu tu as quelque chose à nous proposer
1: Ouais bah le flop, euh, je pense euh, pas mal de monde va, va le partager. C'est l'entrée de Kevin Fortuné qui est vraiment euh, une entrée. Euh, on peut peut-être pas faire pire quoi. Il rentre. Euh, Premier ballon, il tente les passements de jambes sur le couloir droit, il perd la balle, il fait faute pour, pour se rattraper et stopper le contre et il prend jaune et au final bon bah, ça le punit, euh, punit lui-même parce que c'est un, euh, une accumulation d'avertissements qui fait qu'il ratera le premier match de l'année contre quand. donc pour un joueur là il a été blessé, il revenait de blessure. Il, il, peut-être espérait voilà il est rentré qu'une minute à Nancy là euh, il avait 20 minutes peut-être espérer si on faisait une bonne entrée titulaire à Dunkerque bah je Elle pense que là point, voilà il a pas marqué de points même après au-delà de la, cette action il a perdu plein pas mal de ballons c'était euh, pas c'était mais... pas, pas une bonne entrée donc euh, voilà qu'il y avait une fortunée euh, on en attend on en attend plus forcément et, et voilà on espère le voir euh, dans de meilleures euh, dispositions plus tard quoi
0: je vais rebondir sur ça, une nouvelle fois c'est une question de Bernard, euh, tu parlais donc qu'il est rentré en jeu, qu'il est une fortunée, Bernard élargit un petit peu, euh, il se demande la saison dernière, les remplaçants faisaient souvent la différence cette saison, il trouve que, que les changements perturbent un peu plus l'équipe, souvent même en, en fin de match, c'est à ce moment là qu'arrivent les changements, remarque, mais euh, comment comment ça peut s'expliquer
1: Ouais, ça dépend, ça dépend des fois, ça dépend de, de, des changements. Après, euh, ouais, il y a certains changements, il y a un changement qui est très régulier. Par exemple, c'est Alien qui rentre très souvent pour le dernier quart d'heure, dernière dix minutes. Souvent, il, il apporte son, son sa contribution au milieu pour pour solidifier l'équipe. Donc euh, après, ouais, c'est du cas par cas. Je pense, on, je pense pas que le changement est plombé spécialement la Gia depuis le début de saison. Elles l'ont pas forcément fait gagner, mais euh, en fait, oh, oui, euh, il y a quelques
2: mais... matchs on le disait au début, par exemple Clermont. Le but arrive à pas les changements. L'équipe ouais, ouais. le, est un peu désorganisée fin de match, après peut-être il y a moins de effectivement la saison passée, et d'ailleurs Jean-Marc Ferrand je crois a le record en Ligue 2 de, de changement mmh, gagnant, oui. bon cette année c'est un peu moins le cas, bah, cette mais cette année euh, y a pas, en fait il n'y a pas besoin de faire de changement gagnant, parce
1: que la GA gagne déjà au <rire> moment où les gars rentrent en fin de match ça c'est peut-être aussi euh, euh, finalement un mal pour un bien, donc euh, voilà, après je sais pas, je sais même pas aussi c'est des aspects, voilà, mais c'est peut-être peu, ça peut paraître futile, mais je sais pas à quel point ça peut jouer, au fait le les emprunts les d'ascense sont quand même vachement moins dans le match, je trouve, en étant en tribune, euh, tout seul, euh, livré à eux-mêmes. Là, je pense qu'ils vivent plus quand même le match quand ils sont sur le banc à côté de leur coach qui qui, qui donne des consignes, que bon, là, ils sont un petit peu en retrait. Alors après, ils vont s'échauffer au bord de terrain, mais est-ce que c'est plus dur de, de se mettre dans le match euh, ou pas Je sais pas. Il faudrait leur poser la question euh, carrément aujourd'hui. Je...
0: Parfait. Merci Benoît. Euh, Julien, à ton tour, on va commencer par le flop. On
2: commence par euh, le flop on Non, va mais je commencer par le top, moi. Parce que mon flop il va être un peu hors contexte et donc euh, je préfère le garder pour après et, ben, et, je, voudrais ben, pas, et je voudrais pas, pas m'énerver je voudrais ben. pas m'énerver d'entrer euh, le top et eh ben je vais élargir un peu c'est et euh, eh ben je vais dire aux gens la vérité je suis en vacances moi je ne verrai pas le match de Dunkerque donc ma saison ma, mon année s'est terminée sur ce succès et euh, donc finalement le top c'est cette première partie de saison pour moi c'est euh, voilà c'est la Jia est quand même au rendez-vous et euh, après dix ans euh, ici eh ben ça, ça manquait d'avoir une équipe qui, à la trêve, est dans le game.
0: Ça fait plaisir, ne serait-ce que de parler de, de podium et de faire de monter. C'est agréable
2: et puisque je te l'ai demandé, ça va être moins agréable. Voilà. Parlons de ton top, ton flop, pardon. Eh ben là, je félicite la GA pour donc ses performances en Ligue 2, mais je vais parler d'une autre compétition euh, et je vais souligner le génie, pour moi, de, de la Fédération française de football. Euh, faut pas avoir peur des mots. Euh, C'est extraordinaire cette manière euh, qu'ils ont voulu sauver la Coupe de France. Il euh, y a que dans le foot qu'on voit ça. Dans les autres sports, quand euh, le timing est plus bon, le calendrier laisse plus assez de dates, on passe à autre chose. Ben non, le foot, il va jusqu'au bout. Il veut absolument que cette compétition ait lieu, quitte à créer un. Un modèle, une formule qui n'a aucun sens Donc euh, la Coupe de France si les gens ne le savent pas Donc euh, se jouera euh, Avec finalement les amateurs qui vont jouer contre eux Jusqu'au 16 e de finale
0: Alors qu'ils n'ont pas encore joué la championnat qu qu
2: quasiment Voilà. Et à côté de ça donc, euh, Ligue, euh, Ligue 2, euh, Les Ligue 2 vont faire un tour de brassage entre eux Donc euh, 10 matchs euh, pour que les 20 euh, Il n'en reste donc plus que 10 Qui iront rejoindre les, 10, les 20 Ligue 1 pour que ça fasse 30 équipes et 15 qualifiés pour rejoindre les 17 qualifiés du monde amateur oh. pour ces 16e de finale ça, ça j'imagine que les gens là ont totalement compris facilement ce que je viens d'expliquer c'est euh, cette formule elle est elle est limpide elle est explicite et elle va donner une, j'imagine une Coupe de France avec vraiment cette saveur qu'on aime très populaire cet esprit, très, voilà cet esprit donc euh, merci Noël Legret merci la FFF euh, personnellement je me serais bien passé de la Coupe de France cette saison euh, le Covid oblige à revoir beaucoup de choses et ben bah, quand c'est comme ça faut pas hésiter à tourner la page et finalement, ça va peut-être se transformer en coupe de la Ligue si les clubs amateurs jouer.
0: Bon, ben bah, le message <rire> est passé. On, on va terminer, euh, terminer ce débat. Ce débat, il pardon, mais, mais juste avant, c'est votre moment, le moment où, où vous, nos lecteurs, nous posez vos questions. Bon, on en a déjà posé euh, posé pas, pas, pas mal. mal. Une belle dernière. Mais il en reste encore. Il en reste encore deux. Euh, on a Michel, à un, un nos fervents. Euh, Fervent suiveur qui se demande, euh, enfin il a l'impression que la GIA va avoir du mal à s'imposer à l'extérieur. Euh, il souligne qu'on prend quand même pas mal de buts euh, cette saison et notamment à l'extérieur. Euh, et, et donc il nous demande est-ce qu'il ne faudrait pas changer de système avec deux milieux défensifs euh, quand la GIA se déplace. Euh, et on a Solène qui pointe même du doigt le côté inquiétant euh, pour la suite.
1: Ben bah, c'est pas faute d'avoir essayé Justement Jean-Marc Ferrand, il en parlait beaucoup en début de saison D'essayer de trouver deux systèmes euh, Donc le deuxième système c'était le 4-2-3-1 Qu'on a vu à plusieurs reprises testé, ouais. Qui a été testé et qui donnait pas forcément satisfaction Et au bout d'un moment en fait Ça a été quand même essayé à plusieurs reprises et au bout d'un moment, ça commençait vraiment à tourner bien en 4-1-4-1, et bon, bah, euh, du coup, euh, le coach au est resté là-dessus et profité de, de la dynamique, mais effectivement, pour la suite, euh, c'est envisagé de, de pouvoir avoir une deuxième solution. Alors après, aussi, on l'a vu en cours de match, hein, C'est nous, on pense forcément au coup d'envoi, mais en cours de match, euh, ça arrive que l'Agia euh, passe en 4-2-3-1 pour la dernière demi-heure ou les dernières 20 minutes, donc voilà, je pense que c'est toujours quelque chose qui est, qui est, en, qui est en réflexion, et, et
2: on pourrait voir, pourquoi pas, pour la Suite, ah, génial, je pense,
0: pour, euh... pour répondre à Solène, pas de quoi s'inquiéter euh, forcément. Non, non, non
2: ben, pas de quoi s'inquiéter. Mais après, c'est vrai que Jean-Marc Furlan lui-même disait pour voyager loin dans le championnat, il faut deux systèmes, deux équipes. Donc, euh, je peux comprendre que Solène se dise finalement euh, l'AGA n'a pas l'air de l'avoir. Donc, euh, est-ce qu'il faut s'inquiéter Je pense pas qu'il faille aujourd'hui euh, être très inquiet. Mais c'est vrai que cette AGA, elle fonctionne très bien dans ce 4-1-4-1, avec notamment euh, ceux du, à certains postes, notamment euh, les axiaux, ce duo euh, saki au trait et euh, Touré à la récup. Et c'est vrai que quand ces joueurs sont pas là, ça peut être difficile. Et je pense que c'est aussi pour ça que Jean-Marc Furland aurait aimé pouvoir se, se protéger de toute éventuelle blessure ou suspension dans des matchs importants de ces joueurs-là, donc on verra s'il le peut sur la durée, maintenant il, comme l'a dit Benoît, il l'a testé plusieurs fois, ça n'a pas été hyper concluant, euh, l'idée c'était aussi au bout d'un moment, je pense, de rester sur ce 4-1-4-1 pour faire aussi euh, tourner le compteur point et pas perdre trop de terrain, parce que même si le plus important ce sera pour lui la fin de saison, encore faut-il arriver à ce moment-là avec euh, un pécule intéressant, et donc la GIA quand même, je trouve, euh, fait ces exact. dernières semaines pas mal exactement pour l'instant on va pas se plaindre Exactement. Voilà. On, on va pas s'inquiéter hein. euh, et puis bon on a une dernière question
0: d'Eric de, ça va sortir un petit peu du, du contexte actuel parce que malheureusement on l'a pas vu depuis un petit moment euh, mais Eric se demande pourquoi on ne voit pas euh, Alex Georgienne plus, plus souvent Julien ah euh,
2: alors dans un premier temps il, il est blessé il est en réathlétisation il est voilà donc il a régulièrement été absent pour, euh, sur euh, un problème physique. Maintenant, euh, pourquoi on ne le voit pas Parce que à son poste, finalement, il y a Arcus, qui est titulaire euh, indiscutable aujourd'hui. Et la doubleur d'Arcus, en fait, je pense, c'est euh, Coef. On l'a déjà vu, d'ailleurs, euh, encore, euh, c'était quoi ouais. Au Havre, mmh. voilà. Donc, georges il est le troisième dans hiérarchie. Euh, il a eu sa chance, comme certains, dès le premier match. Il est passé complètement au travers de son match face à Sochaux et euh, à partir de là, euh, voilà, je pense qu'on va attendre un petit peu de temps pour le revoir et euh, si, si la chance s'ouvre à lui, bah on verra s'il si peut la saisir. Mais voilà, moi je suis pas surpris qu'on le voit euh, qu'on le voit peu. Quoi. Là pour le coup
1: euh, ça fait un peu rebond à, à ton flop. Tu parlais de la Coupe de France et aussi de Coupe de la Ligue. C'est des joueurs pour qui ça aurait fait du bien qu'il y ait des, des coupes aussi pour essayer de, pourquoi pas faire tourner vraiment. Alors il y aura la
2: Coupe. Soyons heureux.
1: Bon voilà, on est peut-être y aura la coupe
2: Bon
0: merci messieurs Je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat Cet épisode de DBJ est terminé Il ne restera plus qu'un match aux Auxerrois On en a parlé, Dunkerque-Marley Un petit cadeau au pied du sapin et ça sera parfait Voilà, histoire de, de se rapprocher encore plus De, de ce podium, d'ici là n'hésitez pas à agir Sur nos réseaux sociaux et à très vite pour une nouvelles Merci beaucoup. À, à bientôt, bientôt. Salut. salut Bonne fête à tous